0: Bom, é, essa semana agora, né, que vai chegar dia 17, amanhã, em relação ao lançamento desse podcast, a gente vai ter um novo serviço de streaming disponível no Brasil, que é um dos maiores serviços de streaming do mundo, né, que é a Disney Plus, né, de uma das maiores é, produtoras de conteúdo né, do mundo. E aí, eu, essa semana agora, eu... eu eu estive muito ocupado, não pude preparar uma pauta legalzinha, então eu vou fazer essa pauta aqui correndo por causa do lançamento do Disney Plus e eu vou comentar aí sobre essa guerra dos streamings né? e como que vamos lidar né? daqui para frente. Meu nome é Alisson Cavalcante e esse é mais um episódio do podcast Colastron. É, quando a Netflix chegou e todo mundo começou a assinar, né? Já era é, previsível que esse sucesso chamasse a atenção de grandes players e fizesse esses grandes players se movimentarem para criar plataformas legais. É, aqui no Brasil, nós temos algumas grandes plataformas, mas lá nos Estados Unidos, por exemplo, tem bem mais. A Disney, por exemplo, ela tem o Hulu, tem o Disney Plus e já vai iniciar agora o streaming da Fox, né? E inclusive o, é o segundo streaming que, que a Disney quer lançar aqui no Brasil, né? Eu achava que os conteúdos da Fox iriam chegar pelo Disney Plus, mas não. Disney Plus é Star Wars, Marvel, Disney, Netgio e outro canal lá. É, o que acontece é que agora começa uma guerra de não de, de, de conteúdo propriamente dito, mas de marca, porque a Disney ela já chega forte por ser a Disney. Por ter aqueles produtos que marcaram a infância de muita gente. A Netflix, por exemplo, esses dias eu até escrevi... Um post lá do, do Instagram, vai lá e segue... Que é um post eu falando sobre a Netflix ser maior do que o conteúdo dela. As pessoas não assistem mais o que tem na Netflix. As pessoas assistem porque tá na Netflix. Sabe? É diferente. As pessoas não assistem aquilo que tem na Netflix. Elas assistem a Netflix. Então, por isso que muita coisa faz muito sucesso vamos ver por exemplo Cobra Kai né é a série aí que ela fazia sucesso no YouTube no YouTube no YouTube Red é, mas não 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 fez né ninguém estava acostumado a pagar para ver YouTube então eles não iriam pagar só para ver algumas séries e aí essa série foi para Netflix e o que aconteceu explodiu ah, ficou extremamente popular a pessoal amou e por quê é o poder do Netflix a série é boa pode ser boa Existem, existem muitas séries boas que viralizam. É do mesmo jeito que existem muitas séries ruins. Do mesmo jeito que o algoritmo trabalha muito para conquistar as pessoas. E a Netflix soube usar esse algoritmo e ela está aí prosperando bastante. Um problema que passa é que, que as outras, os outros serviços de streaming... Vamos passar. A Amazon, por exemplo, ela consegue prender, eu acho que aqui no Brasil, principalmente, ela consegue prender muito mais gente por causa do frete grátis do que pelo serviço de streaming propriamente dito. Ela tem muitos é, conteúdos legais, mas ela ainda não se apegou nas pessoas. Eu acho que... Inclusive, eu acho que a Amazon é até mais perigosa que a Netflix, porque a partir do momento em que ela é, é, se apega no coração das pessoas, as pessoas também vão se apegar, né? A própria loja, né? Ela tem muito disso. Por isso que ela, ela inclui o frete grátis junto com a assinatura. É, tem outros serviços de filmes também. Tem um que eu gosto muito agora, só que ele nem figura pelos grandões, né? Que é o Belas Artes à La Carte. Ele tem bastante filme cult, bastante filme antigo, bastante filme fora desse circuito, né? Aqui no Brasil a gente tem um dos maiores aqui em nosso território, que é a Globoplay. Muita gente... Tira a Globoplay quando vai falar de streaming. Mas a Globoplay. É, teve até um post recentemente que eu vi, mas eu vi só, só em dois sites, não eram sites grandes. Falaram que a Globoplay tinha se tornado o maior streaming do Brasil. Eu acho que não. Mas é, até ano passado ela estava em segundo. Ela era acima da Amazon. Só perdia para a Netflix. A é, Globoplay, principalmente com essa coisa de novela, vocês colocando novela agora. Com essas séries mais direcionadas, tipo As Five, sabe, que lançou agora. Pode conquistar bastante. E aí, o Disney Plus. Foi muito sábio, porque ele falou, vamos fazer parceria, nós que somos a maior empresa de entretenimento do mundo, vamos fazer parceria com o maior canal de TV do Brasil, que é a Globo. Então fez parceria com a Globo para assinar os dois serviços e pagar um preço bem baixo, assim, pelos dois juntos e pelo que os dois valem. A, a, Net, a Disney Plus também chegou com parceria com operadora operador de celular, com o Mercado Livre, então com bancos, né? Então chega aí com uma postura bem agressiva. Não tão agressiva quanto a Amazon, por exemplo. A Amazon, aqui no Brasil, quando você converte para dólar, os 990 vira 1,80, né? Então é o mercado mais barato para a Amazon no mundo inteiro, aqui no Brasil. Então também é uma, uma estratégia agressiva que vai fazer o quê? Vai fazer a gente se acostumar tanto com aquilo que quando eles aumentarem para 15, 20, 30 nós não vamos querer cancelar porque vai estar preso na nossa mente que nós somos dependentes daquilo. Assim como a Netflix já faz. Agora, Guerra dos streams, o que eu vejo é mais uma fusão. Assim, Existem streams de grandes players, tipo Peacock, que é da Universal. Também tem outros grandes players de outros canais e de outros estúdios que não vão conseguir se sustentar, isso é fato. Então, o que, que tem que acontecer? Fusão. Então, a compra. A gente tá chegando aí também com HBO Max. HBO Max chega aqui no Brasil, acho que ano que vem. E vai ser espetacular, porque tem todo o, o, o cardápio da Warner, né? Mas ainda tem, tem que esbarrar né, em coisa de licenciamento aqui no Brasil, claro. Mas mesmo assim, eu acho que esse daí vai ser um dos melhores streaming. E aí, o que, que as pessoas vão fazer? Vão escolher o maior custo-benefício. Netflix já é fixo. E qual depois, sabe? Então, será que eles vão escolher, sei lá, Disney Plus e Play juntas? Que contam como um streaming? Né? Vamos, vamos ver se a gente decide em três streams, por exemplo. Eu escolheria Netflix, Amazon e HBO, por exemplo. Que são as que, eu, que mais correspondem ao que eu gosto no momento. Talvez o Belas Artes no lugar da HBO? Não sei. Sabe, então é um pouco é, é, delicado, sabe? Como o mercado vai se tornar. E aí vai ter os, os streams nichados, né? Tipo do Belas Artes. Tipo o Criterion Channel lá da, dos Estados Unidos. Tipo o Mubi, por exemplo. Que tem aqui no Brasil também. É, então vai ser cada vez coisas mais nichadas. Coisas buscando um um, sem muito lucro, sabe? Eles vão gastar um pouco. Não vão lucrar horrores igual a Netflix. E vão favorecer ali, vão ter assinantes. Mas, ao mesmo tempo, por exemplo, a Netflix traz bastante lucro, mas ela também tem bastante dívida. Então, eu vejo aí, no futuro, quando a Netflix começar a perder um pouco de força com tanto streaming, eu acho que ela vai começar a perder um pouco, ela vai começar a cair, as dívidas não vão conseguir se pagar, e algum grande player vai tentar comprar ela. Algumas pessoas, inclusive, já falam isso, falam sobre Google. Por exemplo, o Google... Ele já quis criar uma plataforma que era o que? Você logava todos os seus streamings lá. Você tem HBO, loga lá. Você tem Netflix, loga lá. Você tem Amazon, loga lá. E aí o que vai acontecer? Você loga tudo lá e você assiste tudo direto. Ou seja, você não precisa ficar procurando no cardápio de cada stream. Se tem aquele filme, você pesquisa e ele já acha lá. E o próprio Google que reproduz, sabe? Ele é como se fosse um, um agregador sabe, de, de streamings. Isso serve para a gente que quer mais facilidade, mas também serve para o Google saber o que a gente assiste. Pelo YouTube que a gente pesquisa reviews, ele já sabe o que a gente assiste, pelo Google também, mas ele quer saber o quanto a gente assiste, quantos minutos e tudo mais. Então, cada player desse vai ter o seu serviço de streaming, vai cada vez diminuir mais as, o, o, o limite das pessoas e elas não vão aguentar pagar tantos streams. E aí a gente pode até discutir outras coisas, né, tipo, cancelamento da Netflix, nossa, Netflix cancela muita série, todo mundo reclama, Netflix cancela muita série, mas ninguém, porque ela sabe que ninguém vai, é, é, cancelar ela, porque todo mundo tá dependente da Netflix, todo mundo tá dependente dela, todo mundo assiste ela, então ela sabe que ela se consolidou no mercado, e agora é só ela te agradar ali, alguns dias por mês, que você vai se sentir é, satisfeito, é, com toda essa movimentação de grandes players também, esses serviços de streaming vão cada vez mais perder é, material. Por exemplo, coisas de Star Wars, coisas da Disney, já não tem mais, vai tá, estar tá tudo só no Disney+. Plus É interessante a gente tentar adivinhar né, os movimentos que esse mercado pode fazer. E também é interessante a gente ver como usuários, como que a gente vai se organizar, o que que a gente vai assinar... Sabe? É, até onde vai valer a pena assinar, tipo, sete serviços de streaming? Você não vai assistir esses sete em um mês, sabe? Você vai, sei lá, assinar Netflix para assistir três séries que você quer, depois vai cancelar, vai assinar HBO, depois vai cancelar, sabe? Tem muitos movimentos aí pra acontecer. Então eu acho que o futuro, e quando eu digo futuro é tipo, pra 5, 10 anos, sabe? É fusão de, de streaming, é streaming falindo, igual já aconteceu com aquele. Ah, aqueles que você assistia vertical, né? É, faliu. E, se eu não me engano, eles abriram um período de teste grátis. 900 e poucas mil pessoas assinaram e pagando só sobraram 70 mil pessoas. Quebraram, porque foi um investimento de uns dois bilhões, sabe? Então é isso aí. Cada vez mais a gente vai procurar conteúdo de qualidade, conteúdo marcante e tem aqueles de sempre. HBO, por exemplo, para mim é a melhor produtora de séries de sempre. É, Netflix já está consolidado, a Amazon tem que brigar um pouco, a Disney tem que começar a se esforçar, sabe? Então vai ser mais essas construções de conteúdo e construções da própria marca para o público. O que, que a marca significa? A Netflix, ela não se consolidou só porque as séries são legais, mas o relacionamento dela nas redes sociais e tudo que ela faz. Né? Eu por exemplo tenho aqui o Tudum né? Que é aquele almanac da Netflix Que eles mandaram para vários assinantes Sabe? Então são coisas criativas, são coisas que eles é, Fazem para se aproximar Cada vez dos assinantes E tornar aquele serviço de streaming cada vez mais essencial E não cancelável né? Então é isso Eu acho que eu queria falar um pouquinho disso Disney Plus vai chegar Provavelmente eu vou assinar com alguém Me vai para um pack para dividir Vai sair bem baratinho, se sair bem baratinho do jeito que eu tô pensando, eu vou assinar e aí eu vejo. Eu não acho que vai ter tanta coisa que eu vou ficar assistindo sempre, mas eu sempre gosto lá de rever um Star Wars, de ver alguns extras. Eu quero ver Avatar, por exemplo, disseram que tem Avatar no Disney Plus. Não sei se tem, mas eu quero ver. Então é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado desse papo. Se você gostou, vai lá e compartilha no grupo da família. Fala que... que... Fala de política aí, né? Foi eleição, fala de política lá e manda, olha... Olha esse áudio aqui do Lula né? O pessoal vai clicar lá Quando perceber que não é áudio do Lula Já vai ser tarde demais E eles vão escutar aqui meu podcast e vão começar a gostar bastante É isso aí Então muito obrigado Segue lá no Instagram, segue no Twitter Os dois é arroba colastron Beleza? Se cuidem da vida e Até mais